0: بسم الله الرحمن الرحيم ايها السادة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ الله وبركاته سماحة الشيخ هذه ورقة توزع في بعض الدوائر الحكومية وفي المنتديات مكتوب فيها روي على النبي صلى الله عليه وسلم من تهاون في الصلاة عاقبه الله بخمسة عشر عقوبة منها في الدنيا ست وثلاث عند الموت وثلاث في القبر وثلاثة التي تصيب يوم القيامة أما السنة أما الستة التي تصيبه في الدنيا فهي ينزع الله البركة من عمره لا يرفع الله له دعاء إلى السماء أه يمسح الله سيما الصالحين من وجهه والى اخر هذه الست ثم في الثلاث عند الموت يقول انه يموت ذليلا انه يموت خائفا لا معه اي نعم فهل يقول الذي يوزعها كنت اوزعها وانا لا ادري عن صحتها من عدمه ارجو افادتي اذا كانت صحيحه هذه الاشياء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فانا استمر في توزيع هذه الورقه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد فهذه الورقة التي يوزعها بعض الناس وتحمل هذا الحديث الذي يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام في عقوبة تارك الصلاة بخمسة أجازة عقوبة ستة في الحياة إلى آخره. هذه هذا الحديث ذكر أهل العلم أنه باطل وأنه موضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس بصحيح. فلا يجوز توزيعها ولا يجوز تعليقها في جدران لان هذا الحديث غير صحيح وليس بثابته عن النبي عليه الصلاه والسلام وقد نبه الحافظ ابن حجر رحمه الله في لسان الميزان على ان هذا الحديث باطل ونبه عليه ايضا الذهبي رحمه الله في الميزان وبين انه باطل وقد وقع للذهبي رحمه الله في الكبائر ذكر هذا الحديث في كتابه المعروف في الكبائر وكان هذا من تساؤله رحمه الله والصواب ان هذا الحديث باطل ولا يجوز نشره ولا توزعه بين الناس بل يجب اتلاف الاوراق التي يكون فيها فيه هذا لانه مكذوب على النبي عليه الصلاه والسلام ليس تراه صحه والله سبحانه وتعالى احسنتم م- م- آه هذه رساله وردتنا من سليمان محمد التميمي من الرياض ايضا يقول فيها اصابتني جنابه في آه نعم تفضل اوراق آه هنا توزع بين الناس وتكتب بين الناس منها ورقه يقرون فيها أن خادم النبي صلى الله عليه وسلم، خادم حيرة النبي صلى الله عليه وسلم النبي راي رويا كذا وكذا 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 هذه باطلة أيضاً، لا صحة لها ولا أساس لها. وقد كتبنا فيها رداً على صاحبها بينا بطلانها وأن هذا الخادم لا وجود له وأن هذه الرؤيا لا صح لا لها بل هي باطلة. فينبغي التنبؤ لهذه الأكاذيب وهذه الأشياء التي يوزعها بعض الناس. وهكذا أوراق يوزعها بعض الناس في ذكر الآيات وفيها ان من وقع في يده يكتبها ويرجعها على كذا وكذا ولا يجوز تركها هذه ايضا باطله كلها لا اساس لها ولا يجوز تاخذ بهذه الاشياء التي لا اساس لها من الصحه <تصفيق> آه هذه الرسالة أردتنا الرياض أيضا من مرسلها آه من مرسلها سليمان محمد التميمي يقول: أصابتني جنابة في البرية وليس عندي باء للغسل فتيممت وصليت الفجر أنا وجماعة معي فلما رجعت إلى الخيمة سألتني زوجتي كم مرة تيممت؟ فقلت: تيممت مرة واحدة فقالت: إنه يلزمك آه تيممان أحدهما عن الجنابة والثاني الصلاة فهل ذلك صحيح أم لا؟ لا ليس بضحية. الذي عليه يعني جنابه يكفي تيمم واحد. النبي صلى الله عليه وسلم امر عمارا ان يتيمم تيمم واحدا بالصلاة وعليه جنابه فاذا ضرب التراب بيديه ومسح بين وجهه وكفيه كفى ذلك على الجنابه وعلى الحد الاصغر. لان الله قال فلم تجدوا ما فتيمموا صلاه طيبه. تمسحوا بوجوههم وايديكم منه. فالتيمم للحادث الاصغر والاكبر تيمم واحد. وكذا المراه التي اصابها الحيض او النفاس ثم طهرت من حيضها ونفاسها فإن فك واحد عن الحيض وعن الحيض الاصغر وبعدها تصلي هذا هذا الواجب ولا يلزم تيممان واحد عن الحادث الاصغر والثاني على الاكبر لا لا هذا ان تكفي عن الجميع لأنه لا إذا نوى الجميع كفى في التيمم مثل 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 ما إذا نوى الغسل طهارتين كفى وإن كان أفضل في الغسل يتوضأ الصلاة ثم يقتسم أما التيمم فيكفي في, في, في يوم واحد يضرب التراب ضربة واحدة ثم يفتح بهما وجهه وكفيه بنيه الحياه الاكبر والاصغر جميعا كيف البارك والحمد لله الحمد لله آه من العراق كلمه عراقيه بعثا بهذه الرساله آه المستمع مهدي ابو صالح العايدي يقول آه في رسالته لوالد متوفى <تصفيق> وتقول لي والدتي انه يسرق الناس اموالهم هل اقوم بذبح الضحايا له وهل اوفي الدين الذي مطلوب منه وهو سبعه دنانير افيدونا وفقكم الله الوالد له حق كبير والكوالي اذا كان يسرق هذه معصيه والمعاصي لا تمنع الاحسان للوالدين فاذا كان في قول والدته انه يسرق لا يمنع هذا من يعني الترحيع عنه ووفاء الدين عليه وانت مأجور يا يعني ولد في الترحيع عنه وفي الاحسان اليه بالصدقه والدعاء ولو كان ينهم بعض, بعض الناس لان هذه منها معاصي لا تخرجهم من داره الاسلام ما جاء معروفا بالاستقامه في مسائل اخرى يعني يصلي ويحفظ الله ولكن قد يقع منه نهب بعض الاموال هذا لا يمنع من الضحيه له ولا يمنع من الصدقه عنه بالمال انا وأنا ذلك ولا يمنع من الدعاء له كل هذا لا باس به لان الميت يدعى له ويصدق عنه ولو كان فيه فصح ولو كان عنده معاصي اما الكافر فلا المعروف بالكفر الذي في اليهودي والنصاني مثل اليهودي والنصاري والوثني مثل ان يدعو الاموات ويستغيث بالاموات ويندوب لهم هذا لا يدعى على اذا مات وحعان وصدقان وإنما الصحية والصداقة والدعاء للمسلم وإن كان إنه عاصي ينبغي تفطل لهذا نعم أيضا آه يقول إذا مات رجل أو امرأة وهو كافر هل يمكن أن نقول إن لله وإنا إليه راجعون أو لا يجوز ونقول أيضا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك رضية مرضية إلى آخره الكافر كان مات لا بأس أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون الحمد لله نعطي بأطلبائك لا بأس كل الناس إلى الله راجعون كل الناس موكلين الله سبحانه وتعالى لا بأس هذا ولكن لا يدعى له ما كافر لا يدعى ولا يقال يا أيها نفس مطمئنه وارجعي يعني نفس مين مطمئنه نفس فاجره ما يقال لهذا وإنما يقال هذا في المؤمن فالحاصل ان الكافر اذا مات لا بأس ان تقول إن الله انه لله وانا اليه راجعون ولا بأس ان يقال يقول لك غيرك أه عظم الله اجرك فيه واحسن عزاء فيه لا في بأس قد يكون لك قد يكون لك مصلحه في حياته، قد يكون في حياته يحسن اليك ينفعك فلا باس، لكن لا يدعى ولا يستغفر له ولا يتصدق عنه اذا ما كافرا. نعم. ايضا يقول لي والده حنون وعطوف ومحبة لي وهي لا تصلي، هل يمكنني الانفاق عليها وخدمتها ام لا؟ لا وان كانت لا تصلي. الواجب عليك الاحسان اليها وبرها وصاحبتها بالمعروف. حتى يتوفاها الله ولكن ما هذا تنصحها كثيرا وتوصيها بالصلاه وتعلمها ان الصلاه امرها عظيم وانها عهد الاسلام وان من تركها كفر لعلها تهتدي تحسن اليها بالمعروف كلام الطيب بالمواساه بالمال هكذا ينبغي لان الله جل وعلا اوصى بوالدين وان كانا كافرين اوصى بهم خيرا واحسان والاحسان قد يكون سببا لهدايتها وقيامها بالصلاه فعليك بالاحسان اليها والصبر عليها ومخاطبتها بالتي احسن ونصيحتها لعل الله يهديها. آه هذه رساله وردتنا من المرسل عواد رده الحارثي من ميسان بلاد بني الحارث قريه الخلد. يقول في رسالته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد افيدكم انني احد المستمعين لبرنامج لبرنامجكم الغالي الذي حل كثيرا من المشاكل وانار الطريق امام كثير من الناس. أدامه الله وأدام العاملين عليه وأمدهم بالخير والثواب هذا وإني قد كتبت لكم هذه الرسالة وضمنتها بعض الأسئلة راجيا منكم عرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز أثابه الله وسدد خطاه آمين السؤال الأول هل يجوز للمرأة المتزوجة أن تلبس اللبس الخفيف مثل الشلحة أو تكشف عن شعر رأسها وهي جالسة مع أبيها أو أخوانها أو عمها افيدونا وفقكم الله ينبغي لجهز المراه ان تكون حريصه على صيانه جسمها وعلى حفظ مساكنها وصيانتها حتى عن المحارم هذا من الفتنه ولكن لا باس ان يبدو شعرها او سائلها او شيوم ساقها لا باس لمحرمها كأبيها وأخيها وعمها ونحن ذلك نجلها تتحفظ تسر شعرها وسعديها وساقيها عن المحارم من باب الاحتشام ومن باب الحذر من بعض المحارم الذين قد منه الشر لأن المحارم معهم فيه جسد وفيه خطر فإذا احتشمت وسترت نفسها عند محارمها ولم تبدي إلا وجهها وكفيها وقدميها مثلا هذا يكون أحسن وأحوط وأبعد لها عن خطر لأن بعض المحارم يختشطهم بفصهم وانحرافهم أو كفن بعضهم لا حول ولا قوة إلا من لا. ولكن ولكن ليجوز المحارم ينظر شعرها وساقه مثلا وساعدها كما ينظر وجهها وكفيها لكن كونها تحتكم وكونها تستر هذه الأمور ولا تبدي إن الوجه والكفين أو القدم مثلا هذا يكون أفضل لها وأحوط حضر من بعض المحارم الذين ليس عندهم الإيمان والتقوى ما يهجزهن عن الشر ولا هو الذي ينبغي ولا سيما إذا خلابها محرمها كأخيها وعمها فإن الحجمة فيها أو أولى وأفضل وأحوط <تصفيق> أه، أيضا يقول هل يحل البنت أن تكشف الحجاب أو تجلس مع ابن عمها أو ابن خالها <تصفيق> هذا أما الثياب الرقيقة التي تأتي في السماء العورة فلا لا. الثياب الرقيقة يعني تبين أفخالها أو تبين عورتها أو ضيقة هذا لا لا يجوز لها حتى عند المحارم لا يجوز. نعم. يعني تلبس, تلبس ملابسها ساخرة. والساحة وحدها كذا ما ينبغي أن تفعلها عند المحارم، لأن الساحة تكشف كثير من جسمها. نعم. فلا ينبغي لها ذلك، ولكن تلبس ثيابا ساخرة وتبدي وجهها وكفيها لا بس مع محارمها. نعم. آه يقول أيضا هل يحل للبنت آه أن تكشف الحجاب أو تجلس مع ابن عمها أو ابن خالها؟ وهل يستمر الحال كذلك إذا تزوجت؟ أما الكشف لابن عمها أو ابن خالها سواء قبل الزواج أو بعد الزواج لا يجوز هذا لأنه ليس محرما لها فلا يجوز للبنت أن تكشف وجهها أو شيء من زينتها لابن خالها أو لابن عمها أو لبعض جيرانها أو لأخي زوجها أو زوج أختها كل هذا لا يجوز لأنه ليس بمحرم وهي مأمورة بالحجاب والستر فلا فليس لها أن تكشف وجهها ولا شيء من زينتها لهؤلاء بل عليها ان تحتجب حجابا كاملا عن هؤلاء. ونوجه اعظم الزينه فليس لها ان تكشف وجهها الا لمحارمها. اما عم ابن عمها وابن خالها وزوج اختها واخو زوجها كلهم اجانب ليسوا ليسوا محارم لها. فليس لا ان تكشف لهم ولكن تكلمهم ترد عليه السلام تكلمهم الكلام العادي لا حرج في ذلك. نعم. لها لا يخلو احدهم بها ايضا يقول الشاب عليه دين ذهب الى احد البنوك واخذ سلفة مقدارها عشرة الاف ريال على ان يرجع المبلغ بعد سنة 12000 ريال هل هذا ربا وهل عليه اسم هذا ربا اذا اخذ من البنك من العشرة الاف قرضا على يرد سنة, سنة عشرة الاف هذا من الرباء لا شك في ذلك عند جميع الان هو ربا لا شك في ذلك سواء كان من البنك او من غير البنك وهذه فوائد ربويه فلنص على الأهل العلم على تحريمها فلا يجوز لاحد ان يتعاطاها لا مع البنك ولا مع غير البنك ان يقترض شيئا ان يرد اكثر منه هذا لا يجوز ابدا ولو فيها واحد لكن اذا اخذ قرضا من دون فائده ثم رد خرا منه تبرعا منه ومعروفا منه لا باس لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان خيارك محسن انقضاء فاذا اقترض من زيد عشره الاف من دون شر فائده معروفا ثم لما رد عليه زاده شيئا هذا لا باس معروفا من دون شرط ان خيار الناس احسن له قضاء، كان لم يرد احسن اصلا عليه الصلاه والسلام اذا أه افترض. نعم. لكن لو كان فيه تواطؤ مثلا استرطى المقرض قال تزودني مثلا او من هذا التواطؤ لم يحدد شيئا، التواطؤ ما يجوز. مم. ولا مم. ما كتب، ما لا فيه تواطؤ لا يجوز. لا يفتي الزياده. نعم. بل يرد مثل ما اخر سواء، هذا الواجب عليه. أه سؤاله الرابع الأخير يقول رجل قال لزوجته علي الطلاق ما تفعلين ذلك الشيء فعصته وفعلته في الحال ماذا يعمل؟ هل تعد هذه يمينا ويكفر عنها او ماذا؟ اذا قال عليه الطلاق لزوجته ما تبعها شيء فله حالان ما يقصد اقاع الطلاق بها اذا فعلت هذا يكون طلقه اذا كان تحسب عليه ان كان قبلها طلقتين بانت منه وان كان وان لم قبلها طلقتان فاحسب عليه طلقه. إذا كان قال عليه الطلاق إن كلمت فلان أو إن لم تفعلي كذا أو زرتي فلان أو ما أشبه ذلك. وهو يقصد إيقاع الطلاق إذا فعله، يعني نيته إيقاع الطلاق عليها، هذا يقع أما إذا كان قصده منعها وتخويفها. وليس قصده طلاقها وإيقاع الطلاق عليها. إنما قال ذلك ليمنعها من هذا الشيء. عليها الطلاق إن كلمت فلان أو دخلت بيت فلان أو ما أشبه ذلك، يقصد منعها و... تخويفها وزجرها ولم يقصد ولم ينوي ايقاع الطلاق عليها ولا فراقها هذا يكون حكم اليمين حكم حكم اليمين في اصح قوله العلماء وعليه كفاره اليمين وهي اطعام عشره مساكين او كسوتهم نعم لكل واحد نصف صاع من التمر او الرز من قوس البل نصف صاع يقوم مقام الكيلو ونصف من ذلك هذه كفاره في اليمين في مثل هذا نعم سنتو أثابكم الله ايها الساده الى هنا ناتي على نهايه لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه اسئله الساده محمد نجيه من الرياض وسلمان محمد التميمي من الرياض ايضا ومهدي ابو صالح العايدي من الجمهورية الجمهورية العراقية محافظة واسط واخيرا رسالة عواد رد الحارثي من ميسان بلاد بل بل بني الحارس عرضنا هذه الاسئله والاستفسارات على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه و شكرا لسمحه الشيخ وشكرا لكم ايها الاخوه والى ان نلتقي بحضراتكم ان شاء الله تعالى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته